0: Milí posluchači dvojky, moc by mě zajímalo, co právě teď děláte. Já chystám oběd a nebudu s tím dělat žádné tajnosti. Připravuju slepici, no vlastně ne, vlastně připravuju pěkné kukuřicí živené, farmářské kuře na paprice. A to proto, že právě tohle jídlo patří mezi nejoblíbenější jídla mého hosta. Dnešní omeletky budou trochu netradiční, Protože jsem si pozvala, no já vám samozřejmě řeknu, koho jsem si pozvala, ale řeknu vám to až po písničce. Teď vám jenom připomenu, že začínají omeletky a že omeletky jsou komorní polední show se mnou Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá, když mě pustíš, tak ti splním tři přání. Mám jenom jedno přání, abys neměla kosti. Netradičně jsem začala anekdotou a myslím, že dost dobře doplňuje uplynulou vánoční atmosféru. A myslím, že mnohým z vás udělám velkou radost, když vám řeknu, že do dnešních netradičních omeletek jsem si pozvala kamaráda, herce Vaška Šandu. Ahoj Vašíku.
1: Krásné poledne všem posluchačům a krásné poledne i vám, Hlino.
0: Takhle krásně si pozdravil většinou zdravíš do telefonu.
1: Ano, a dnes tady u vás.
0: A dneska mimořádně jsem moc ráda, že si přišel, protože, milí posluchači, o čem si budeme povídat? Vašek strávil vánoční svátky v místech, o kterých, to jsem zjistila, nevím vůbec nic. Takže já bych si velice ráda povídala O Vaškově poslední cestě zahraniční a tím pádem bychom se tak mohli dostat i k cestovatelským plánům, protože je období, kdy se pomaloučku začínají rezervovat termíny a ubytování na letní dovolenou. Tak Vašku, prozraď, kde jsi byl.
1: Hmm, takhle z hurta mám to říct ne, to Řekni, kde jsi byl. Tak moje letošní volba na moji zahraniční cestu během vánočních svátků a Silvestra padla na exotické Filipíny.
0: Vašikou Filipíny podle mě jsou hrozně daleko.
1: Strašně daleko, to jsem zjistila až později.
0: <laughs> <laughs> Kaps, si se ani nepodíval, jak dlouho poletíš.
1: Ne, já jsem tak nějak jako tušil, že Filipíny budou někde pod Japonském. Mhm. Takže jsem si říkal, to bude tak jako plus, minus, asi stejně jako ty cesty, kdy jsem byl ve Větnamu, v Kambodži a v Tajsku. Tak zjistil jsem, že ne, že Filipíny jsou dál. <laughs> a ta cesta teda opravdu byla pocitově pro mě nekonečná. No tři a půl hodiny to byly do Turecka a potom to bylo přes jedenáct hodin ještě.
0: A Vašíku, bych na tebe zautočila a ty bys měl krátce odpovědět, Tak čím jsou Filipíny charakteristické?
1: Překvapilo mě velmi, že milým obyvatelstvem. Že třeba v Loni jsem takhle odletěl do Mexika a mexičanci nebyli tak střícní, jako byli Filipínci.
0: To znamená, že oni jsou usměvaví, laskaví, ano,
1: ano. slušní. slušný pomůžou.
0: A životní úroveň, kdybyste měl na nějaké stupnici vyjádřit?
1: U... Životní úroveň samozřejmě kolísá. Když jsem tam měl, tak mi bylo řečeno, ať se úplně vyhnu Manile. Že za prvý je velmi nebezpečná a za druhý tam tady to kolísání je jako obrovský. A ať okamžitě, když přistanu v manile, ať hned zůstanu na tom letišti a odletím dalším letadlem na nějaký z těch ostrovů. Takže vlastně ta cesta nekončila pořád. Já jsem sice doletěl. Počkej, už. takže my jsme
0: asi u 15 a půl hodiny, ano, dejme tomu 16. Ano,
1: a pak ještě hodina na nějaký a pak,
0: ostrov. A tím letěli nějakým normálním letadlem?
1: No, já nevím, jak se to jmenuje, ale mělo takový ty vrtulky po stranách.
0: Taký menší letadlo, vrtulky. Ano, ano. Já se proto, protože když jsem poprvé byla. V Africe, tak my jsme přiletěli do Dar Salámu, Salamu, což je hlavní město Tanzánie. A odtud jsme letěli do Aruši, což je právě blízko klimanžára města. A já se bojím lítat. Takže tam jsme letěli tím velikým letadlem. To bylo aký strašný, asi 12 hodin, ale dobrý. A pak už jsem to překonala. A teď ze mě zdělají legraci, mý kamarádi, kteří jsme měla letět dál. A ty mi řekli, že... Teď do té Jaruši, že tam v té Africe líta jenom platěný letadla. A já byla přesvědčena, že fakt poletím nějakým... Mně už bylo teda všechno jedna, už byla tak vyčerpaná, vyřízená, psychicky down, že se říkala, tak poletím platěným. Tak nebyla asi platěný, ale myslím, nějaká koza, že na palubě byla. Ale daleko horší letadlo, nejhorší letadlo, kterým jsem kdy letěla, nebo... Takový nejpodivnější bylo, když jsem letěla ze severního polárního kruhu Rovaniemi ve Finsku do Helsinek. Tak tam mě to fascinovalo, že to letadlo letalo jenom jednou týdně a že nastoupilo víc lidí. A prostě nebylo to jako, kde máš sedět, ta sedadla nebyla očíslovaná, si neměl žádnou palubenku, ale prostě kdo to sedadlo urval, ten letěl a kdo ne, tak až za týden. No, to jsem tam odstrklala, stařenky, dětky. Strkla jsem jenom, že tam jsem na tom Severním polárním kruhu zůstat nechtěla. To bylo dramatický.
1: Ale je zvláštní, že člověk, i když to letadlo vidí, i když je malý, i když se mu nelíbí, tak vlastně vždycky stejně nasedne. Nasedne. Protože se prostě potřebuje dostat z toho místa pryč nebo domů.
0: No a už někdy je takové jako omlácený tou únavou z Číny, když s vydavatelkou, s kamarádkou jsme letěli, tak jsme všechno zmeškali, aby Vídně pro nás vypravili letadlo. Já už bych šla pěšky z té Vídně, jo. ale to ne, tě musí nějak dopravit, takže právě do takového malého letadla s těma vrtulkama pod uh, křídly. Ano. A ta vydavatelka se trošku tak jako malinko zpěčovala, že to je jako opravdu hodně malý letadlo a že to teda neví. A já už jsem byla tak vyřízená, já, která se bojím, že jsem říkala, poč. A ona říká: Hele, to by, kdyby v tu chvíli dali padák a řekli: A nad Prahou skočíš. Tak já bych říkal: Tak jo. <laughs> Víš, všechno jedno. Ale já
1: to mám naprosto stejně. Já, když jsem na těch cestách unavený, tak je mi úplně jedno, co se děje okolo mě. Já jenom myslím na to, že jsem unavený a udělám v tu chvíli cokoliv, abych už mohl zalíst třeba do té postele, nebo se vrátil do hotelu, nebo vrátil domů.
0: A to je s tím jetlagem, jak říká, že člověk je vyčerpaný, potom vyřízený. Já jsem to měla Obráceně, ono se říká, že horší to je snad je, když letíš jako na východ než směrem na západ, ale nevím, to jsem jenom slyšela.
1: Já měl nejhorší dětlek, když jsem se vrátil z New Yorku teda.
0: Ano, to jsi letěl ano, na východ.
1: Ano, ale no, teď ho mám taky.
0: A, řek. a já když jsem letěla teda do té Číny, tak já ho měla tam v té Číně, a mě tam pořád jako vysuté zahrady a krásně to bylo úplně jedno. <laughs> Co se musela tak ovládat, abych jim neřekla, strčte si tu tu záradu někam, já si chci jít vyspát. Ale... Vraťme se k Filipínám, Vešiku. Takže ty si prostě přiletěl na jaký ostrov, jak se jmenoval ten ostrov? Cebu. Cebu, takže to je jeden z ostrovů Filipín. Ano. A teď co, jak to tam vypadá? Přirovnej to k něčemu, je no to já... jako v Bulharsku, nebo no, kde?
1: Všechno šlo proti mně, protože já jsem přiletěl do noci. Takže já neviděl vůbec nic. Takže já jsem v tu chvíli začal řešit ubytování.
0: Ty jsi neměl ubytování na ostrově Cebu?
1: Ne. Jasný. Ty
0: jenom tak na Blinci letěl na No tak protože existuje
1: několik aplikací, kde člověk to ubytování může získat Vidí tam dokonce i recenze od ostatních, co tam bydlali, a takhle já se rozhoduju vlastně na místě. Protože mi je líto kupovat to dopředu, protože nevím, jestli se mi to místo bude natolik líbit, že tam chci třeba zůstat díl, anebo nebude líbit vůbec, že bych chtěl okamžitě odjet.
0: Dobře, takže ty v noci přiletíš na neznámý ostrov. Ano. A teď potřebuješ vidět, že se ti bude líbit to ubytování, takže, ale nevidíš nic.
1: Takže musím najít Wi-Fi. Ano, mhm, dobře. <laughs> Abych se dostal na tu aplikaci a zjistil poblíž kde je jaké ubytování. To vyberu, tam se nechám s tím taxíkem, ubytoju se a šel jsem spát, protože jsem toho měl opravdu plný kecky. No a druhý ráno jsem se vzbudil na ostrově Cebu. A ostrov Cebu...
0: A nezajímalo tě, jestli v průběhu té první noci, kdy nevíš, jak to vypadá na ostrově Cebu, se k tobě třeba nepřiplíží nějaký jedovatý jad?
1: Asi jsem byl v takovém stavu, že mi by to bylo opravdu jedno. <laughs> potřeboval jsem dostat ten 16-hodinový let prostě v tom letadle. Ale tak přece jenom podle těch hodnocení v té aplikaci člověk tuší trochu, do čeho jde. A musím teda říct, že všechno ubytování na těch Filipínách bylo nesmírně čistý. Že třeba oproti Sri Lance, kdy to nebyla úplně hit paráda, tak Filipínci jsou velmi pořádku milovní. A to i na těch ulicích a v okolí svých domů. Což bylo vlastně taky pro mě docela překvapení.
0: Dobře, Vašiku, takže si ráno vstal na ostrově Cebu. Ano. A viděl jsi co?
1: Viděl jsem pohled z okna takový, jak to vlastně vypadá v každé té asijské zemi dost podobně. To znamená, všude jsou dráty, elektřiny, miliony drátů, zapletených drátů, všude proudí davy lidí a po silnici jezdí auta tuky a motorky a všichni neustále troubí.
0: Mm-hmm. Zatím nic z toho bych nemusela vidět. <laughs> Takže co tam máš pěknýho?
1: No mám pěkný to, že jsem zase na internetu si našel, kde je půjčovna aut.
0: Mm-hmm. Půjčil
1: jsem si auto a našel v průvodci Filipín, kde je nejblíž nějaká krásná pláž. A tam jsem dojel.
0: Teď takovou ještě otázku a si dáme písničku. Co je prostě nezbytně nutné vědět, když cestuješ na Filipíny?
1: Já opravdu nevěděl vlastně nic. Já jsem improvizoval. Prostě to, co mi ty Filipíny nabízely, tak já jsem toho využíval a pořád jsem se přesouval z místa na místo a snažil se tam být teď a tady.
0: He, tak to je povznášející, milý postulat, nemusíte vědět nic. A jakou máš náladu Teďka Vašku, po návratu?
1: Skočil jsem okamžitě do pracovního procesu, protože mě
0: čeká premiéra ale mám dobrou náladu. Nabilo tě to jako energeticky? Mm, ano. Trošku zaváhal, milí posluchači, ale řekl, že ano. <laughs> Takže já mohu říct takovou svoji radu, která mě napadla teď. Když chceš léčit svoje splíny, vydej se na Filipíny.
1: <laughs> Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Omeletky servíruje dvojka. A naplnila jsem je dnes tématem... Dovolená, plánování dovolené. A pozvala jsem si hosta, kamaráda, kolegu, herce, dabera, moderátora a nadšeného diváka a kritika filmu a seriálu Vaška Šandu. A Vašek je cestovatel, protože, co já vím aspoň, tak skoro každý rok o Vánocích se vydává do nějaké pro mě velice exotické destinace. A letos byl Vašek na Filipínách, nebo vlastně v loni, teď musím říkat, v loni letos.
1: Ano, v loni je letos a trochu vás opravím, nevydává se, ale utíká. Utíká
0: do exotických. Utíkáš vlastně před Vánoci ano. a od slavu Nového roku ano. utíkáš do exotických destinací a zajímalo by mě, jak tam na Filipínách slavili Vánoce.
1: No, úplně nedokážu na to odpovědět, protože já jsem vlastně přijel až 25. večer. Uhum. Takže nevím, jaký měl ještě drý den. Můžu vám jasně popsat, jak tam probíhal Silvestr. Což pro mě bylo vlastně velmi zajímavý, protože já ho strávil na pláži a byl jsem překvapen, že to napadlo teda všechny, jak turisty, tak místní. A že to je evidentně nějaký zvyk. A... Celý den tam malé děti měli v puše takový plastový trubky a vydávali neuvěřitelný zvuk, Ach, že jsem je říkal, pro boha, už stačí, ať Ježiši. už to je za námi. A najednou, asi půl hodiny před půlnocí, se všichni vypravili na tu pláž. A na moři bylo několik lodiček a všichni čekali na to odpočítávání a v tu chvíli uprostřed moře z těch lodiček začaly lítat obrovské ohňostroje, mm-hmm. ale nikdo jiné ty ohňostroje neměl vlastně na té pevnině. Jo, takže přišlo je, je to je docela dobrý. No, že vlastně to nebylo nebezpečné, nebylo to zase až tak moc hlučný. A... Já už
0: vidím, ten nával na Vltavě, ale že
1: by to bylo. <laughs> no, no a vlastně to mělo svoje kouzlo, že všichni ty lidi se soustředili
0: na ten jeden ohňostroj, který to město pořádalo. A bylo to hezký? A bylo to moc hezký. A prostě, jak se tam mluví? Anglicky. Všude se mluví anglicky. Mm-hmm. Takže měl asi problémy nějaký jazykový? Problém? Já nejsem
1: úplně dobrý v jazycích, ale tam jsem se domluvil i já.
0: Já mám takovou radu pro posluchače: když neznáš řeči, tak nebuď v křeči.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Vašek Šanda je hostem dnešních omeletek na dvojce. A my trochu porovnáváme své cestovatelské zážitky. Já spíš zpovídám Vašíka, který se právě vrátil z Filipín. No a Vašku, kdybyste měl tak schrnout, tak co se ti na těch Filipínách nejvíc líbilo?
1: Mně se splnil sen, protože já od dětství mám rád, když v každém filmu, v dobrodružným filmu, když je záběr na vodopády. A když se mm-hmm. něco děje, když padají z vodopádu nebo se za ně schovávají a tak. A vždycky jsem chtěl vidět pořádný vodopád. A Jednou v Tajsku byla někde odbočka vodopád, tak jsem se vydal džunglí. Já mám fobii z džungle, protože to jsou hadi, brouci a pavouci na jednom místě.
0: Přesně to zní strašně.
1: <laughs> ale vydal jsem se tou džunglí v tom Tajsku k tomu vodopádu. No a asi po hodině jsem tam přišel úplně splavený. Tam je ještě větší ta vlhkost, že jo? Mm-hmm. Takže já vlasy jak ta Zelenková prostě, ale
0: do, <laughs> došel, jsem, došel
1: jsem k tomu vodopádu a tam byl takový čůrek. Jež. Malé zklamání, okolo něj spoustu lidí, všichni byli zklamání úplně stejně U, jak já, ale tady teda jsem si splnil sen, protože jsem se s průvodci vydal na tříhodinovou cestu, která začala v džungli a takovým tím zipem, což je lano pověšené na vysokém bodě, tak jsem se do něj pověsil a tím zipem jsem sjel přes celou tu džungli asi mm. dvě, dvě minuty
0: to zní strašně. Bylo
1: to krásný, ale. Ty
0: jel přes džungly. No,
1: oni mi dali takový ten Nálky. postroj a byla to vlastně jako lanovka, jenomže bez sedačky a tak, jenom vás zavěsili na to lano, odstrčili vás a už jste jel prostě dolů. Jako v dobrodružném filmu. A v
0: jaký výšce?
1: Bylo to prostě nad všema těma palmama.
0: šiš, Maria, Pašiku to by pro mě nebylo, viď?
1: <laughs> ale teď vy mě znáte, že já to mám rád.
0: <laughs> <laughs> prostě já si to jenom tak představuju. Já si to schrnu, jak už lezu do toho postroje. Tam už by byl zátra, že jo? Pak by mě dali na tu klatku, teď ono by se jim prahnulo o to lano Láno. jela bych strašně rychle.
1: No a dole potom vás tam chytají samozřejmě dva lidi, aby vás jako zbrzdili. Ne,
0: že to bych musel být 20. <laughs>
1: No a dojel jsem teda tady tím zipem, plný toho adrenalinu, jsem dojel do prostředí džungle, kde jsem se šel dolů a tam byla řeka nádherná s průzračnou vodou a s tím průvodcem jsem vlastně jako prošel tříhodinovou cestu tou vodou, skákal jsem z deseti metrů do té vody. Mm, a voda teplá? Taková chladnější, ale příjemná. Pak tam byly proudy, takže jsem šel takže přes dně, pak jsme se vylezli někam nahoru, že jsme museli popojít jako popevnině, až jsme došli Tady k tomu nádhernému vodopádu, mm-hmm. kde on mě nechal, a já jsem si vlastně plaval u toho vodopádu a dostal jsem se za ten vodopád, co jsem si vždycky přál. Jaký je jo, to pocit
0: nefil, no, a, ano, a... ano,
1: jaký je to pocit vlastně. A sebral jsem odvahu a skočil jsem do toho vodopádu mm-hmm. a byl jsem překvapený, jak obrovská síla mm-hmm. za to je, ta voda fascinující živel pro mě, protože jsem myslel, že to člověk jako přeskočí, že jo? Přeskočí mm. a plave. No tak ne. ani náhodou, v tu chvíli, kdy se ho dotkne ta voda z vrchu, tak už neletí dopředu, ale splácne ho to Dolu. dolů a dostane se do toho víru, kde se točí ta voda a ten vás jako otočí a vyplivne úplně jako daleko, daleko od toho vodopádu, ale zkusil jsem si to, zažil jsem si to a mám teď představu, co vlastně zažívá ten Indiana Jones, když skáče z <laughs> A nebo přes ten vodopád se musí nějakým způsobem dostat. Omeletky, Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Omeletky smažíme na dvojce s Vaškem Šandou. A myslím Vašiku, že už je čas, abychom detailněji probrali lahůdky. Co ti na Filipínách nebo kdekoliv jinde v cizině? Opravdu nesmírně chutnalo, na co nemůžeš zapomenout.
1: Mě obecně teda moc chutnalo, musím jo. říct. Oni mají teda velmi rádi smažený a smažený kuřata, to jsem teda úplně vynechal, protože si to dovedu představit, jak to chutná, ale já jsem čas v tom průvodci, že to je takový nemastný neslaný, tak asi jednou se mi to stalo, že mi to přišlo takový nějaký, ale jinak mi chutnalo moc. Spíš mě překvapilo, že oni opravdu jedí rukama, mm-hmm. že ten příbor je tam minimálně, maximálně vidlička, nůž určitě nedostanete k jídlu, ale za to dostanete gumovou rukavici, i gelitovou rukavici, kterou si nandáte a tou rukavicí prostě jíte ten svůj pokrm.
0: Takže v podstatě je hygienický. Ano. Pokud se teda nestřídá, nemají všichni tu samou rukavici. No, to ti dali novou, jo? To mi dali novou. A jako jsou to na nudličky maso a rýže? Nebo?
1: To maso je, s tím mám trochu problém, už jako od dětství, že nemám rád, když musím maso okousávat od, kosti. od kostí. Aha. Takže tam, když si dáte kuřecí, tak ho dostanete sesekaný a musíte vobírat. Aha,
0: vaši dneska to kuře na paprice, co máme, bude bez kostí.
1: Obrala jste to. Obrala, tak obrala. To, tak to mám ráda.
0: Já to taky jde No,
1: takže to maso jsem si tam úplně nedával, ale jinak jídla měli dobrý a samozřejmě nudle. Ke všemu je ta rýže, hodně se tam griluje a já jsem ocenil ty mořské plody.
0: Mušle, kravety. Měl jsem kraby. Kraby, mm. hmm.
1: Měl jsem krevety.
0: Mm, mm. Velký.
1: Velký i malý.
0: Krásný. A ty jsi měl byl grilované ty krevetky? Mm,
1: no, anebo v jejich nějaký omáčce. Omáčce. Mm. Tak měl měl to mám kalamáry. Moct...
0: kalamáry. taky smažený. Mm. Mm. Vidíte, tak dneska budeš mít prostě na paprice. Já vím, že doma všichni děláte, milí posluchači, kuře na paprice, ale nicméně já dodržím zásadu, já vám v rychlosti řeknu, jak dělám teda kuře na paprice já a dělám to tak, jak to dělala moje maminka a vy to třeba děláte líp, nebo dietnějc, nebo atraktivněji ve všech směrech, ale nám to prostě chutná, no takhle, jak to děláme. Vaškovi to by to taky bude chutnat, viď?
1: No já o tom nepochybuji. No,
0: ano, takže já nohy kuřete a čtvrtky kuřeté jsem nejdřív orestovala na troše oleje, takže jsem dala kůži dolů, aby to tak hezky potom vypadalo. Potom jsem osolila, opeprila, přidala jsem cibuly na kostičky, velikou, jako dostý cibule poměrně, a dva stroužky česneku jsem nakrájela na malé plátky, no a potom jsem zasypala paprikou a použila jsem tři druhy papriky. Pálivou papriku, sladkou papriku a uzenou papriku. Potom jsem ještě hojně popepřila a zalila jsem horkou vodou, no a maso jsem dusila, až prostě skoro samo odpadalo od kosti. Já jsem potom to masíčko, ale Vyndala a pomohla jsem, když neodpadlo úplně. A udělala jsem takový stejnoměrný kousky toho masa. A mezi tím jsem si ovšem zahustila omáčku smetanou, do které jsem dala trochu hladké mouky a dochutila jsem. Používám většinou na duchu citron, trošku cukru a někdy i lehonce přidám balzamikovou redukci. Ale nemusí rozhodně být, to je taková moje inovace. No a potom Servíruju na talíř a kdo by chtěl, tak si může ještě přidat lžičku kysané smetany. A jako přílohu, my doma jsme nejčastěji měli, máma tomu říkala, prešovské noky. A ty prešovské noky se dělají tak, že potřebujete hrnek polohrubé mouky, jedno vejce, lžičku malou másla, a pro malinkou špetičku prášku pečiva, nepatrně muškátového květu a potom špetku soli, a trochu mléka, tím si zředíte tady tu hmotu. Prostě to těsto musí být jako hustší než na palačinky, ale zase ne úplně. No prostě musí být tak, aby vám drželo na hluboké lžíci, ale zároveň jde snadno nabrat na tu lžíci. A dáme vařit vodu se solí a tou hlubokou lžící vykraju noky, které šoupnu do té horké vody a nechám potom Když vyplavou na povrch ještě asi tak tři minuty vařit. Takže dnes budeme mít kůře na paprice s prešovskými noky. No a co? Že mám tlusté boky. Umím skvělý noky.
1: Omeletky
0: Haliny Pavlovské na dvojce. Milí posluchači, je čas plánovat letní dovolenou. Ať se máme na co těšit. Vánoce jsou za námi, teď ještě bude pokračovat zima. Prostě Musíme se dívat před sebe na ty sluné dny. Dnes o cestování si v omeletkách na dvojice povídám s Vaškem Šandou. Vašek se vrátil z Filipín. Já už trošičku jsem si udělal nějaký obrázek o těch Filipínách a třeba se tam taky někdy vydám. Do dneška mě to vlastně
1: nenapadlo,
0: že bych uvažovala o téhle destinaci. Vašek má rád filmy, rád se dívá na seriály, umí o nich skvěle hovořit, takže já se ho nebojím zeptat. Který cestovatelský film Vaško, máš nejradši?
1: Je moc hezký film, který ale nekončí moc, <laughs> moc pozitivně. A ten film se jmenuje Ztracené město Z. Uhum. Hraje v něm Charlie Hanam a Robert Petison. A je to vlastně o cestovatelích, kteří chtěli objevit, teďka nevím, kde to byla, myslím, že to byla nějaká Jižní Amerika, chtěli prostě v džungli objevit nějaké tady to ztracené město. Je to podle skutečnosti a jejich těla nebyla někdy nalezena. Mm-hmm. A já ten film mám rád, protože vlastně ukazuje velmi reálně, co v té džungli všechno může být. Co se tam
0: dá potkat, co se tam no dá ano, vidět.
1: To nebezpečí.
0: A co ti tam hrozí? A nikdo na to pak nikdy nepřijde.
1: Ano. A oni, dále já teda, jestli mi divák promine tak řeknu závěr toho filmu že oni skutečně najdou nějaký ten domorodý kmen o kterým nikdo nikdy nevěděl kmen, který žije v té džungli mm-hmm. má jenom ten svůj jazyk a tak no a je to prostě kmen lidojedu a poslední záběr v tom filmu je, jak oni opravdu nesou ty těla těchto cestovatelů a pak je jenom ten titulek že těla nebyly někdy nalezena takže opravdu byly snědený A ten film ale teda stojí za to, opravdu.
0: Já si ho nechci vidět, ten film. Tak
1: tak je pozitivnější film teďka, nevím, jestli jste ho viděla. Jmenuje se Vstupenka do ráje a je to znovu potkání před kamerou Julia Roberts a George Clooney a jedou na svatbu své dcery, která odjela na dovolenou někam do Asie a napsala jenom, že se bude vdávat, což oni jsou úplně v šoku a jedou jí to tam vlastně rozmluvit a pak se do toho ostrova úplně zamilují. a je to taková ta milá, romantická komedie. No ale komedie. to chci moc
0: vidět. Já si to budu pamatovat, protože ráj bychom potřebovali na zemi. Mm-hmm. No tak aspoň se na něj podívat, to je fakt. Vašku, čteš si třeba na dovolený?
1: Ano. Pozíš
0: si knihy nebo čtečku máš?
1: Knihy, knihy.
0: Měl jsi něco na Filipínách?
1: Měl, já vlastně čtu zejména životopisy herců, ale životopisy takové, které si píše ten herec sám. Sám, ano. Nemám rád takový, že někdo o někom jako píše, přijde mi to vždycky v rozně celý jako splácaný bulvární, a, a nevím vůbec, co z toho je pravda. Takže já tentokrát jsem si vzal velmi tlustý životopis Vila Smise.
0: Mm-hmm. A už si dočetl nebo ještě ne? Jsem v půlce. Tak pak si budeme o něm povídat. Dobře. A teď mě zajímá, jestli máš plán na léto na dovolenou.
1: No se mnou v tom létě je to trochu komplikovanější, protože mě končí divadelní sezóna na konci června a začíná opět teda na začátku září a ty dva měsíce těch prázdnin já ještě hraju v rámci letních šekspírovských uhum. slavností v Macbethovi, kterého budeme teď hrát už třetím rokem. Takže mě ještě čeká plus minus nějakých 12 večerů přes ty prázdniny, kdy budu hrát. Takže já zatím nemůžu teď ještě plánovat, protože ještě nevím, které dny to přesně budou. Ale moje prázdniny vždycky začínají, tím, že jdu na festival do varu se podívat. Dvě noci mi bohatě stačí. Uvidím. Dejme... Tam
0: pojedeme leto spolu.
1: Dobře. Tak to mám radost. Tak tam uvidím nějaký čtyři, pět filmů a pak se někam vydám, no. Ale přes ty prázdniny zůstávám v Evropě.
0: V Evropě. Evropa je jaký krásná. Nedám na Evropu dopustit. Vašku, dobře, tak já ti teď položím pár otázek. Uh-huh. A byla bych ráda, kdybys mi tak jako rychle odpověděl. K čemu máš strach?
1: Z bezmoci.
0: Uh-huh. Kdyby ses narodil jako bůh, co bys? Odpočíval. <laughs> to mi to tady vypadalo. Bůh nikdy nemůže odpočívat. I <laughs> kde bys chtěl žít, kde bys jsi mohl vybrat?
1: Pokud bych uměl jazyk, tak někde v Karibském ostrově.
0: Na Karibském, Na Karibském ostrově. Neumím si žádný karibský ostrov, přece je Barbados třeba. třeba. Hmm. Barbádo zní dobře, ne? Hmm. Dobře. S kým bys chtěl cestovat ze známých osobností? Pešik, proč tak dlouho přemýšlíš?
1: S Street, ale musel bych mít tu dobrou angličtinu, aby jsme si pokecali o všech těch jejich filmových roli.
0: Se mnou bys si pokecal dobře. <těk> <těk> kdybys vyhrál 200 miliard, tak bys?
1: Tak bych vás dal na tu cestu kolem světa.
0: Ano, ano, to bych chtěl. kdybys mohl v něčem změnit svůj život tak?
1: Úplně bych neměnil, ale ten jazyk je prostě fakt jako ostudný. A, A těch 200 miliard. A těch miliardů taky chybí.
0: <laughs> Co bys si chtěl dopřát?
1: Více volného času pro své blízké.
0: Uh-huh. A řekni, proč bychom tě měli obdivovat?
1: Koho jiného?
0: <laughs> Milí prostě, máte to jasným. Koho jiného bychom měli obdivovat než Vaška Šandu? Takže vaši, já tě teda obdivuju. kdybys měl 200 miliard obdivuju tě ještě víc. <laughs> Tak, a milí posluchači, s vámi se musím rozloučit, je nejvyšší čas, protože já musím zkontrolovat, jestli mám doma muškátový květ. Já mám pocit, že by to došlo. Když tak to budou pršovské noky bez muškátového květu, což tak jde. A taky ještě musím upéct koláč, protože jsem slíbila vnukově, že mu upeču koláč se skaramelizovanýma hruškama. Ažko to by si taky dal, ne? karamelizovanými hmm. hruškami. No ale uvidíme, možná nemám hrušky. <laughs> tak co ještě dodat? Tak, milí posluchači, já vám teď tak bodře zatykám, ale neřeknu vám další cestovatelskou radu, ale dám vám prostě radu, která si myslím, že platí všude na světě. A omlouvám se za to tykání. Neštví se, milí posluchači, jako divá zvěř. Svým schopnostem vždycky věř. Loučí se s vámi vaše Šanda
1: a Halina Pavlovská.
0: Naschledanou! Naschledanou.